0: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, lire. Et voyager immobile à travers l'espace et le temps, partir, nous perdre, puis revenir, renaître, plus riche de ce que nous avons vécu. Lire, plonger dans les textes des anciens et tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus mystérieux, de plus merveilleux et étrangement familier. Tenter de découvrir dans les mots et les phrases qu'ils nous ont légués la trace fugace de la façon dont ils vivaient le monde et dont ils se vivaient. Revenir à la source et se laisser emporter plus loin, ailleurs, par le courant. « Rallumer à l'intensité de ce qui commence, tout ce qui succède, » dit Pascal Quignard, « retrouver l'aube, renaître. » Soudain, parfois, des éclats de passé ressurgissent à la lumière. Au début du XVe siècle, quand les humanistes de la Renaissance découvrent dans les abbayes et les monastères les manuscrits perdus des géants de l'Antiquité grecque et romaine, des livres égarés, que l'on croyait perdus à jamais et dont, pour certains, on ignorait même l'existence, des manuscrits de Cicéron, de Tite Live, de Vitruve, de Plaute, de Quintilien et le splendide Dererum Natura de Lucrèce. Ce fut le cas encore en 1754, quand la bibliothèque de la Villa dei Papiri est découverte à Herculanum, enfouie sous une couche de plus de 20 mètres de pierre et de cendres volcaniques. Des centaines de rouleaux de papyrus carbonisés par l'éruption du Vésuve, 1700 ans plus tôt, et dont les tentatives de lecture si difficiles se poursuivent depuis plus de 250 ans. Des voix silencieuses, alors, reviennent à la vie. Les langues dans lesquelles ces manuscrits perdus avaient été écrits étaient devenues langues mortes, le latin et le grec classique. Mais leur enseignement s'était propagé à travers le temps et on savait les lire. Je voudrais que vous émerveilliez non seulement de ce que vous lisez, mais aussi du « miracle que ce soit lisible » dit Vladimir Nabokov. Car toute langue écrite est à la fois une évidence et un mystère. Une évidence pour qui a appris à la parler et à la lire, et un mystère pour qui la découvre pour la première fois des signes étranges, parfois très beaux, mais dont le sens demeure impénétrable. Comme à la fin du XVIIIe siècle, Lorsque sont découverts des textes antiques dont l'écriture et la langue sont entièrement inconnus, parce qu'il n'y a plus depuis longtemps personne pour les parler, pour les lire, pour les enseigner, parce qu'elles se sont perdues dans la nuit de l'histoire. Et parmi ces écritures et ces langues mystérieuses qui avaient sombré dans l'oubli, allait réapparaître celle des anciennes civilisations de la Mésopotamie qu'évoque la Bible, la ville d'Our en Chaldée, d'où vient Abraham, la ville de Babylone, la ville de Ninive. Mais quand a réellement commencé la découverte de ces cultures et de ces textes perdus Les historiens n'aiment pas qu'on les interroge sur les origines, écrit le grand assyriologue Jean Bottero dans son livre Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. Les origines nous échappent. Qui saurait dire exactement quand est née l'assyriologie L'étude de la civilisation mésopotamienne. Est-ce au moment où le vieux Benjamin de Tudel, parcourant la haute Mésopotamie vers 1165, retrouva, séparé de Mossoul seulement par un pont sur le Tigre, et complètement ruiné, Ninive, l'antique capitale des Assyriens est-ce un demi-millénaire plus tard Lorsque Pietro della Valle, gentilhomme romain, au retour de son voyage en Perse et à Bagdad, rapporta en Europe les premières briques inscrites en caractères inconnus qu'il avait ramassées dans les décombres de Babylone Est-ce à la fin de l'année 1802, quand le jeune Georg Friedrich Krotefend informa la Société royale des sciences de l'université de Göttingen qu'il pensait avoir retrouvé la clé des inscriptions dites cunéiformes de la ville de Persépolis. Car c'est bien lui qui, vingt ans avant le célèbre précis du système hiéroglyphique de Jean-François Champollion, sans documents bilingue, sans pierre de Rosette, sans autre secours que sa propre sagacité, avança le premier sur cette route longue d'un demi-siècle. Cette longue route au bout de laquelle on devait finalement maîtriser « Le triple secret formidable qui avait empêché durant 2000 ans la lecture des inscriptions cunéiformes assyriennes et babyloniennes. »« On a réédité il y a peu en Allemagne, » poursuit Bottero, « le texte vénérable des communications envoyées du 3 octobre 1802 au 20 mai 1803 par le jeune professeur de latin Grotefend, alors âgé de 27 ans, à la Société royale des sciences de l'Université de Göttingen. » Ces quarante modestes pages viennent à point pour nous rappeler qu'au début du 19e siècle, l'Égypte ancienne n'a pas été le seul objet d'une découverte sensationnelle, d'un déchiffrement inouï qui devait bouleverser et enrichir à l'infini son histoire et la nôtre. Le Proche-Orient antique, lui aussi, avait gardé depuis des siècles son secret dans des documents toujours imperméables à tous les efforts d'analyse et d'intelligence. Jusqu'à la trouvaille proprement inspirée par le génie d'un moins de 30 ans qui n'était même pas un spécialiste. Mais il a fallu encore 20 années pour que, reprise entre temps par d'autres et poussée plus avant, elle soit acceptée et saluée par tous. Et pourtant, on le comprendra mieux plus loin, poursuit Bottero, le subtil gros et ses successeurs n'auront fait que soulever un pan de la lourde chape de ténèbres tombée sur les documents que, dans le Proche-Orient et surtout en Iran du Sud-Ouest et en Irak, on avait trouvé et remarqué depuis plusieurs siècles et dont on avait rapporté des originaux ou des copies. Tous ces documents étaient revêtus d'un enchevêtrement bizarre et rébarbatif d'éléments comparables chacun à un coin ou à un clou. D'où le qualificatif de « cuneatus, cunéiforme », en allemand « kalschriftlich » qu'on leur avait donné. Certains se demandaient même s'il n'y avait point là de simples ornements en zigzag. Mais beaucoup pariaient pour une écriture. On ne savait rien de plus, et sauf recours à la divination, nul ne voyait comment entrer dans ce blocus hermétique. En 1774 et en 1778, le mathématicien et explorateur allemand Karsten Niebuhr, seul survivant d'une longue expédition d'exploration au Moyen-Orient, en Arabie et en Inde, publie les deux volumes de ses Reisebeschreibung von Arabien und andere umliegenden Ländern, récits de voyages d'Arabie et d'autres pays environnants. Il y présente des copies extrêmement précises de plusieurs inscriptions cunéiformes découverte en Iran, à Persépolis, l'antique capitale de l'Empire des Achéménides, les Perses. Sur les façades de splendides palais en ruines, construits il y a 2500 ans par Darius Ier le Grand et son fils Xerxès Ier, et sur de magnifiques tombeaux. Carsten Nibour propose l'idée que certaines de ces inscriptions cunéiformes sont des inscriptions en trois langues différentes, toutes trois inconnues, qui traduisent apparemment un même texte. Et qu'il fallait lire le texte de gauche à droite, parce que lorsqu'il y avait sur une ligne un espace vide, c'était le plus souvent à droite, ce qui suggérait que la ligne se terminait à droite. Et c'est l'intuition de Nibourg qui allait permettre à Grotefend, un quart de siècle plus tard, de commencer à déchiffrer pour la première fois l'une des trois langues utilisées dans ces inscriptions. Nibourg, dit Potero, suggéra qu'il fallait supposer trois systèmes graphiques différents dont un seul ne comportait qu'une quarantaine de caractères, ce qui le rapprochait de nos alphabets et le rendait ainsi peut-être moins incompréhensible. C'est à cet alphabet que Grotefen s'attaqua. Il découvrit des groupes de signes identiques répétés des mots séparés par un clou oblique, dont il supposa qu'ils correspondaient à des titres royaux et à des généalogies royales. Pour arriver à les lire, poursuit Bottero, il s'attaqua d'abord, comme le font couramment les décrypteurs, aux noms propres. Parce qu'ils changent assez peu d'une langue à l'autre, ils peuvent offrir une entrée assez sûre dans les textes chiffrés. Ces noms propres lui semblaient représentés par les groupes de signes intercalés entre les titres royaux et reparaissaient parfois à des places différentes d'une inscription à l'autre, comme pour indiquer une lignée généalogique. S'il s'agissait bien des noms des souverains, il comprenait des lettres répétées, par exemple le R dans Darius, Darius, daraya Wush en vieux persan, et dans Xerxes ou Xachayarcha en vieux persan. Et pour cette raison, on devait pouvoir les identifier facilement et du même coup connaître la signification des signes qui les composaient. Ainsi, Grotefend parvint-il à lire avec assez d'exactitude et de bonheur deux ou trois inscriptions. « Darius, roi puissant »,« Xerxès, roi puissant, roi des rois, fils de Darius ». Et il détermina la signification d'un tiers à peu près des signes alphabétiques qui composaient cette première écriture, dont il avait, du coup, trouvé la clé. Nul doute que si la société savante à qui il avait soumis ses trouvailles l'avait encouragé le moins du monde au lieu de demeurer de glace, il aurait poussé plus loin ses découvertes, non seulement dans le domaine de cette première écriture, mais aussi des deux autres. Grotefend abandonnera. Et une trentaine d'années plus tard, à partir de 1835, son œuvre sera poursuivie par d'autres pionniers. Par deux spécialistes des langues et littératures de l'Inde ancienne, le français Eugène Burnouf, professeur au Collège de France, et son ami et rival allemand Christian Larsen, professeur à l'Université de Bonn. Et surtout, dit Botero, par l'extraordinaire Henry Rawlinson, de son métier simple officier de l'armée de la Compagnie des Indes orientales, dont l'intelligence, l'acharnement et le génie devaient en faire, après Grotefend, le plus grand nom dans l'histoire du Proche-Orient antique. C'est Rawlinson, notamment, qui découvrit aux marches occidentales de l'Iran, non loin de Kirman Shah, la majestueuse et longue inscription rupestre trilingue de Behistoun. Elle contenait un grand nombre de noms propres, ce qui lui permit de parachever le déchiffrement de l'alphabet cuneiforme et la compréhension de la langue la plus récente des trois, le vieux perse ou vieux persan, la langue qu'avait commencé à déchiffrer Grotefend. L'inscription de Beistoun est gravée sur une surface de 15 mètres de haut et de 25 mètres de large, en haut d'une falaise de calcaire du mont Behistoun, dans les monts Zagros. Elle surplombe de 100 mètres la route antique qui reliait Babylone à Ekbatan, la capitale du royaume des Mèdes, aujourd'hui la ville de Ramadan, en Iran. L'inscription, attribuée à Darius le Grand, fait le récit de ses guerres et de sa prise de pouvoir et est accompagnée d'un bas-relief représentant le roi, et une douzaine de personnages. Elle est composée de trois longues versions d'un même texte, écrit en signe cunéiforme, dans trois langues. En 1847, grâce à l'étude de l'inscription de Beistoun, l'œuvre de Grottefend est complétée et le vieux persan est enfin déchiffré. Mais là n'était pas l'essentiel. « L'extraordinaire importance de cette réussite, écrit Bottero, est dans le fait qu'après un demi-siècle de génie et d'efforts prodigieux, on avait ainsi ménagé pour la première fois une entrée dans le bloc jusque-là sans faille des écritures cunéiformes. Et on se trouvait désormais, mais à quel prix, dans la position de Champollion devant sa pierre de rosette ?» Sur les trois colonnes des inscriptions trilingues, on comprenait enfin parfaitement la première et on pouvait donc tenter de forcer les deux autres.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Je voudrais passer à travers ton corps forcer la serrure de ce coffre fort, réchauffer ton sang, lécher la blessure, lécher la blessure, car je suis une femme qui pleure. Je veux arracher la peau de ton
0: Sur l'inscription de la falaise de Beistoun, il semblait y avoir trois longues versions d'un même texte, écrit en signes cunéiformes dans trois langues différentes. Et la première a été déchiffrée en 1847. L'écriture est un alphabet cunéiforme d'une quarantaine de signes, et la langue est le vieux persan, l'une des langues utilisées dans l'antique royaume des Perses. Mais il restait les deux autres écritures et le nombre de signes différents dans chacune de ces deux écritures indiquait qu'il ne s'agissait pas d'alphabet, mais de syllabaire. L'écriture la moins redoutable, dit Botero, était la deuxième, qui ne comprenait guère qu'à peu près 110 signes. Une fois l'écriture déchiffrée, cette deuxième langue se révèle entièrement inconnue. et on découvre alors que c'est la langue de l'antique royaume des Lames, au sud-ouest de l'Iran, et on la nomme elamite. Pendant que se défifraient l'elamite, dit Bottero, d'autres savants, parmi lesquels Edward Hinks, William Henry Fox Talbot, Julius Hopper et l'infatigable Wollinson, se consacraient plus spécialement à l'analyse de la troisième écriture. Elle était beaucoup plus redoutable, avec ses quelques 400 à 500 caractères différents. Une écriture très différente d'un syllabaire simple comme celui de l'élamite, et qui laissait prévoir bien des étrangetés et des complications. Or l'enjeu paraissait d'un prix d'autant plus grand que l'on avait noté la ressemblance de cette troisième écriture avec celle qui se rencontrait seule sur de nombreuses pièces retrouvées en dehors de l'espace iranien et surtout en quantité de plus en plus grande à mesure du développement des fouilles archéologiques, dans le périmètre de l'ancienne Mésopotamie, l'actuel Irak. En 1851, Rawlinson achève la traduction de la troisième colonne de l'inscription de Beistoun, 112 très longues lignes d'écriture cunéiforme. La traduction révèle que la langue inconnue est apparentée à l'hébreu, à l'araméen, à l'arabe et aux autres langues sémitiques, bien que tenant parmi elles une place assez particulière. On l'appela d'abord l'assyrien, et de là vient le nom d'assyriologue que l'on continue à donner à ses spécialistes comme Jean Bottero. Mais aujourd'hui, on l'appelle l'acadien, la langue des royaumes de Babylonie et d'Assyrie et le babylonien et l'assyrien ne sont plus que les dialectes principaux de l'acadien. Huit ans avant le déchiffrement par Rawlinson du texte cunéiforme en acadien de l'inscription de Beistoun en Iran, l'année 1843, Paul-Émile Botta, consul de France à Mossoul, qui est parti à la recherche des vestiges des grandes cités mésopotamiennes mentionnées dans la Bible, Babylone et Ninive, déclare avoir découvert les ruines de Ninive. En réalité, il avait découvert les ruines de l'ancienne capitale du royaume d'Assyrie, Dur-Sharrukin, et sa forteresse, le palais de Sargon II, roi d'Assyrie, l'un des prédécesseurs du roi Ashurbanipal qui allait faire de Ninive la capitale de l'Assyrie. Quatre ans plus tard, en 1847, l'explorateur, archéologue et écrivain Austin Henry Lyard découvre les véritables ruines de Ninive. Et en 1849, il découvre le palais et la grande bibliothèque du roi Ashurbanipal, avec ses 22 000 tablettes d'argile cuites par l'incendie du palais, couvertes de textes en écriture cunéiforme, en langue acadienne, dont l'épopée de Gilgamesh. Et il envoie la quasi-totalité des tablettes au British Museum de Londres. Mais les travaux de Rawlinson et de ses collègues permettaient-ils vraiment de déchiffrer ces trésors Avaient-ils réellement découvert les mystères de l'écriture et de la langue acadienne Pour en avoir le cœur net, Edwin Norris décide en 1857 de tester la robustesse et la reproductibilité de leurs découvertes en réalisant une expérience scientifique. Edwin Norris qui avait joué un rôle majeur dans le déchiffrement de la deuxième langue de l'inscription de Beistoun, la langue élamite, est alors secrétaire de la Royal Asiatic Society de Londres. Et pour réaliser son expérience, il utilise un texte cunéiforme qui vient d'être découvert en Mésopotamie par les archéologues et qui date de la période du règne du roi assyrien Teglat-Falazar Ier, il y a un peu plus de 3000 ans. Écoutons Botero. Une des inscriptions cunéiformes assyriennes nouvellement sorties du sol et vierge de toute étude fut soumise en 1857 par la Royal Asiatic Society de Londres à quatre des assyriologues alors les plus en vue Henry Rawlinson, Edward Hicks William Henry Fox Talbot et Julius Hopper Ils devaient l'étudier chacun pour soi sans rien communiquer aux autres Quelques mois plus tard ils envoyèrent à l'illustre société, pli cacheté le résultat de leur travail. Les quatre traductions étaient suffisamment semblables pour que l'on soit assuré d'avoir atteint en la matière une objectivité et une certitude scientifiques. On avait bel et bien percé le mystère de la troisième et dernière écriture et de la troisième et dernière langue, des inscriptions cunéiformes trilingues de Persépolis et de Beistoun. Il avait pour cela fallu plus d'un demi-siècle d'obstination, de fatigue, de patience, d'intuition géniale et de déduction perspicace de la part d'une dizaine de grands savants et de grands esprits. En vérité, les choses avaient été bien autrement compliquées que pour l'Égypte. Et à la différence de l'Egypte, dit Bottero, dont l'histoire ancienne, une fois assurée le déchiffrement, n'a pas connu de notables péripéties en matière linguistique, les assyriologues n'étaient pas au bout de leur surprise avec ces diaboliques cunéiformes. La réaction en chaîne amorcée par Grotefend, du vieux persan à l'élamite, et de ces deux langues à l'acadien, allait se poursuivre. Au début du XXe siècle, il y aura d'abord la découverte et le déchiffrement de la langue sumérienne, la première langue écrite de la Mésopotamie, la plus ancienne écriture dont nous ayons la trace, qui date d'il y a plus de 5000 ans. Il y aura ensuite la découverte de la langue des Hittites, qui avait adopté l'écriture cunéiforme de la Mésopotamie. Puis la découverte de la langue urartéenne, parlée et écrite il y a 3000 ans dans Urartou, le nom antique de l'Arménie. Et la découverte de la langue ourite, son ancêtre. Enfin, en 1931, seront déchiffrées l'écriture et la langue d'Ugarite, la capitale d'un royaume qui avait connu son apogée entre il y a 3800 et il y a 3200 ans. Ces ruines avaient été excavées à Ras-Shamra, au bord de la Méditerranée, dans le nord de la Syrie. En 1928, un paysan avait découvert une nécropole en passant sa charrue dans son champ. À partir de 1929, les fouilles réalisées par des archéologues français mettent à jour un palais royal, quatre temples, dont un temple consacré au dieu Baal et de grandes résidences. La ville a été détruite et brûlée par des envahisseurs venus de la mer, les mystérieux peuples de la mer, il y a un peu moins de 3200 ans, sous le règne du dernier roi d'Ougarit, Amurapi. Il y a dans la ville des bibliothèques emplies de tablettes d'argile couvertes de textes écrits en acadien, mais dans une langue inconnue. L'écriture de cette langue inconnue est cunéiforme, en forme de clous ou de coins, mais sans rien de commun avec les autres écritures cunéiformes de Mésopotamie. Charles Villereau, Édouard Dorme et le chercheur allemand Hans Bauer découvriront qu'il s'agit d'un alphabet de 30 consonnes, sans voyelles. On l'a appelé l'alphabet ougaritique, c'est probablement l'un des plus anciens alphabets de l'humanité, un ancêtre des alphabets phéniciens, araméens et hébreu. Et ainsi, dit Bottero, on a pu traduire les quelques milliers de documents découverts. Parmi les textes traduits par Charles Villoro, il y a l'épopée d'Aquat, ou légende de Danel, la légende de Keret ou épopée du roi Keret, et le cycle du dieu Baal. Ainsi, poursuit Bottero, c'est défiré d'un coup, le voile qui nous dérobait aux environs d'il y a 3500 ans, l'histoire, la vie courante et la pensée de toute une population du Nord-Ouest de la Syrie-Palestine. Et ainsi, parfois, la science nous permet de découvrir l'art. Une aventure scientifique, l'épigraphie, le déchiffrement des écritures et des langues antiques inconnues, nous a donné accès à la splendeur des œuvres littéraires et des cultures perdues d'une partie des plus anciennes civilisations qui nous ont précédées. Dans toute l'histoire de l'histoire, dit Botero, il n'y a peut-être pas d'aventure plus extraordinaire que celle qui, en un siècle, a ainsi mené les savants d'une première étincelle à laquelle personne n'avait pris garde, à tout un flamboiement de découvertes et de déchiffrements, tous plus ardus, ingénieux et inimaginables les uns que les autres, et de la sorte, à la remise au jour d'énormes et capitales portions de notre passé, jusque-là à jamais égarées dans le temps. En vérité, poursuit Bottero, nos contemporains, s'ils étaient un peu moins obnubilés par l'utile et le rentable, le terre-à-terre terre et les chiffres, s'ils avaient un peu plus le sens de la véritable grandeur de l'homme, laquelle sur le plan intellectuel et dans le savoir, le véritable savoir, qui est d'abord de pure connaissance et sans la moindre recherche première d'une utilisation pratique, en vérité, nos contemporains devraient célébrer cette glorieuse épopée à l'égal des plus mémorables de l'histoire de nos progrès. Mais cette épopée n'était pas achevée. Cent ans plus tard, une autre aventure spectaculaire allait aboutir au déchiffrement d'une autre écriture inconnue. Elle n'avait pas été découverte en Mésopotamie, ni au Moyen-Orient, ni en Asie mineure, mais sur une île de la mer Méditerranée, au sud-est de la Grèce, la Crète. Et la quête qui avait amené à cette découverte n'était pas la quête des vestiges de la Syrie et de la Babylonie mentionnés dans la Bible, mais la quête des vestiges des récits de la Grèce antique.
1: Saint-Er, Jean-Claude
0: Au milieu du 19e siècle, Heinrich Schliemann, ayant fait fortune, se retire des affaires et se lance dans l'archéologie. Passionné par l'Iliade et l'Odyssée, il est persuadé que l'épopée a une base historique et que la ville de Troie et les palais des héros grecs de la guerre de Troie ont réellement existé. En 1872, il découvre à Hisarlik, sur les rives de la Turquie, en Anatolie, au bord de la mer Égée, les ruines de la ville de Troie. Les récits de l'Iliade et de l'Odyssée n'étaient donc pas un mythe. Ils avaient une relation à l'histoire. Schliemann découvre dans les ruines de Troie des objets d'or et des bijoux qu'il appellera le trésor de Priam, du nom du roi de Troie dans l'Iliade et l'Odyssée. Et l'on peut encore voir des photos de la seconde femme grecque de Schliemann, la jeune Sophia, portant les parures, les colliers et les boucles d'oreilles du trésor de Priam. Quatre ans plus tard, en 1876, il entreprend des fouilles à Mycène, en Grèce, au nord-est du Péloponnèse, au sud-ouest d'Athènes, à la recherche du palais légendaire du roi Agamemnon, dans la ville dont Homère a dit qu'elle est « emplie d'or ». Schliemann découvre à Mycène les ruines d'un palais, une forteresse et des tombes avec des vestiges de 19 corps et cinq masques mortuaires en or, dont celui qu'il appellera le masque d'Agamemnon. Dans le trésor, il y a des armes, des épées gravées de scènes de chasse, des coupes d'or et d'argent, des bracelets et des têtes de taureaux aux cornes d'or. Les vestiges datent d'il y a environ 3600 ans, d'une grande civilisation de l'âge de bronze qu'on appellera la civilisation mycénienne. C'est la civilisation dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit mythique et qui, en Grèce, a rayonné entre il y a 3600 et il y a 3200 ans. Et c'est 4 à 500 ans après la fin de la civilisation mycénienne que l'Iliade et l'Odyssée auraient été écrites. Il y a 2800 ou 2600 ans, au moment où la Grèce antique adoptait, en le modifiant, l'alphabet phénicien. Mais alors que les fouilles révélaient les splendides vestiges de la civilisation mycénienne, on ne découvrait aucune trace de l'existence d'une écriture. Arthur Evans, un riche archéologue, aventurier, journaliste et directeur d'un musée, le Ashmolean Museum of Art and Archaeology, à Oxford, était persuadé qu'une telle civilisation devait avoir une forme d'écriture. En 1893, il découvre chez un antiquaire à Athènes des pierres antiques sur lesquelles sont gravées des symboles. Elles ressemblent à des sceaux avec des signes. Est-ce une écriture Il en est persuadé. Les pierres gravées ne proviennent pas de Grèce mais des environs de la ville de Knossos, en Crète. Et c'est à Knossos, dans un magnifique palais, que selon la légende avait vécu dans les temps reculés de la civilisation mycénienne, un grand roi qui régnait sur la Crète et qui aurait conquis la Grèce. Le roi Minos, dont plus tard que nous dit dans sa vie des hommes illustres qu'il avait été appelé par Hésiode le plus grand des rois et par Homère, le familier de Zeus, le roi des dieux. Et il y avait dans la Grèce antique un grand récit légendaire qui avait traversé le temps et qui parlait du roi Minos. La légende de Thésée, d'Ariane, de Dédale, du labyrinthe et du Minotaure. Je vous en ai déjà parlé, souvenez-vous. « On raconte, chante Virgile dans l'Énéide, on raconte qu'autrefois dans les hauteurs de la Crète, le labyrinthe recélait dans ses murs aveugles le lacis de ses couloirs et la ruse de ses mille détours où aucun signe ne permettait de reconnaître son erreur ni de revenir sur ses pas. La légende dit que Poséidon, l'ébranleur de la terre, le dieu des océans et des mers, pour se venger du roi Minos, avait rendu la reine Pasipha et son épouse, folle d'amour pour le taureau sacré que Poséidon avait fait surgir de la mer sur les rivages de Crète. Dédale, le grand inventeur, avait fabriqué pour la reine une réplique parfaite d'une vache dans laquelle elle s'était cachée. Et après s'être ainsi unie au taureau sacré, Pasiphae donna naissance au Minotaure, un être moitié homme et moitié taureau qui dévorait de jeunes garçons et de jeunes filles. Le roi Minos demanda alors à Dédale de construire pour le Minotaure un palais dont il ne pourrait s'échapper. Et Dédale construisit le labyrinthe, le palais aux inextricables détours. Un palais à ciel ouvert, dont l'enchevêtrement des couloirs et des escaliers faisait errer sans fin tous ceux qui avaient le malheur d'y pénétrer. Pour venger la mort d'un de ses fils, Androgeos, qui avait été tué à Athènes, en Grèce, le roi Minos avait conquis la ville d'Athènes et il avait imposé à ses habitants un terrible tribut. Chaque année, dit Virgile, sept jeunes garçons et sept jeunes filles tirées au sort étaient menés en Crète pour être livrés aux Minotaures. Un jour, le héros Thésée, le fils d'Égée, le roi d'Athènes, décide d'embarquer pour la Crète avec les 14 jeunes gens pour tuer le Minotaure. Et lorsque Thésée, grâce à l'aide de Dédale, est parvenu à s'échapper du palais aux inextricables détours après avoir tué le Minotaure, le roi Minos furieux fait enfermer Dédale avec son fils Icar dans le labyrinthe. Incapable de trouver la sortie du palais qu'il avait lui-même construit, Dédale réalise que le seul chemin qu'il pourrait emprunter serait de s'échapper par le haut, à travers les airs, à condition de pouvoir s'envoler. Avec des plumes d'oiseaux et de la cire, il est l'inventeur de la colle. Il fabrique des ailes. Et avant de s'envoler, Dédale recommande à son fils de ne pas s'approcher du soleil pour qu'il ne fasse pas fondre la cire. Mais Icar, tout à sa joie de voler, désobéit. Ses ailes se défont. Il tombe dans la mer. Et cette tragédie interrompra pour un temps le désir de Dédale de poursuivre cette succession d'inventions, toutes suivies de désastres. Thésée avait été le premier, avant Dédale et Icare, à parvenir à s'échapper du labyrinthe. Lorsque Thésée avait débarqué en Crète, Ariane, la fille du roi Minos et de Pasiphae, était tombée amoureuse de lui. Et c'est Dédale qui avait donné à Ariane le moyen qui permettrait à son amant de ressortir du labyrinthe, une bobine de fil. Thésée déroule le fil à mesure qu'il s'enfonce dans le labyrinthe. Puis une fois qu'il a découvert et tué le Minotaure, il revient sur ses pas en suivant le fil, le rembobinant à mesure qu'il retrace son chemin vers la sortie. Il s'échappe du palais, regagne son navire et s'enfuit de Crète avec les jeunes Athéniens qu'il a sauvés avec Ariane, à qui il avait promis de l'emmener avec lui, et avec Phèdre, la sœur d'Ariane, qui deviendra plus tard son épouse. Mais son triomphe comporte aussi une part de tragédie. Tragédie pour Ariane, que Thésée abandonnera endormie sur le rivage du Nil, et tragédie pour le père de Thésée. Avant son départ de Grèce pour sa périlleuse mission sur le navire dont la voile était noire en signe du deuil à venir, Thésée avait promis à son père, le roi Égée, de faire hisser sur son navire une voile blanche s'il revenait vivant. Et chaque jour, le roi quittait son palais, gagnait un promontoire qui surplombait la mer et guettait toute la journée le retour du vaisseau de son fils bien-aimé. Mais quand le héros revint, victorieux sur son navire, tout au bonheur d'avoir réussi son extraordinaire exploit, il oublie, et ses marins débordants de joie, oublient aussi la promesse faite au roi Égée. Et le roi, debout sur la falaise, voit voguer vers lui le bateau à la voile noire. Fou de douleur, il se jette dans la mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. En 1893, peu après avoir découvert chez un antiquaire à Athènes des pierres portant des symboles étranges, Arthur Evans vit lui aussi une tragédie, la mort de sa femme, Margaret. Un an plus tard, alors que des fouilles ont commencé à Knossos, Evans embarque pour la Crète à la recherche du mythique palais du roi Minos et de son mystérieux labyrinthe, et à la recherche des traces de la mystérieuse écriture. Il parcourt la Crète et découvre les mêmes symboles sur des pierres antiques portées par des femmes dans les campagnes. Puis il achète le site de Knossos et y entreprend des fouilles archéologiques. Et en moins d'un mois, il met au jour les ruines du palais du roi, ses salles, ses colonnes et ses splendides fresques à moitié effacées, les jeunes femmes de profil à la chevelure bouclée, les jeunes gens dansant aériens au-dessus des taureaux, le prince Olys. Les dauphins dans la mer. Et Evans entreprend de restaurer le palais, mais il fait plus que le restaurer. Il le reconstruit en partie, le transformant dans le palais tel qu'il l'imaginait. Il en fait couvrir les murs et les colonnes de couleurs éclatantes. Il fait restaurer les merveilleuses fresques en couleurs vives, bleu, rouge, orange, beige et sable au point que l'on ne sait plus aujourd'hui comment étaient les vestiges originels. Mais revenons à sa quête. À peine un mois après le début de ses fouilles à Knossos, il découvre dans le palais un coffre empli de tablettes d'argile couvertes de mystérieuses écritures inconnues. L'incendie du palais de Knossos avait préservé les tablettes d'argile en les cuisant. Il y a trois types d'écritures différentes. La première est composée de dessins qui évoquent des pictogrammes, des idéogrammes. La seconde, faite de traits, de lignes, a été appelée linéaire A. La troisième, composée elle aussi de traits linéaires un peu semblables au premier, a été appelée linéaire B. Et les linéaires A et B comportent aussi des dessins, des pictogrammes. L'immense majorité des tablettes découvertes dans le palais de Knossos portaient une écriture en linéaire B. Evans réalise que l'écriture se lit de gauche à droite et qu'il y a environ 90 signes différents, sans compter les pictogrammes, trop de signes pour un alphabet, il s'agissait donc vraisemblablement d'un syllabaire. Mais la difficulté particulière des linéaires A et B, c'est qu'il n'y avait aucun équivalent des traductions en trois langues de la pierre de Rosette ou des inscriptions de Persepolis ou des inscriptions de Beistoun. Toutes les tablettes étaient écrites dans une seule langue et personne n'avait la moindre idée de la langue dans laquelle ces textes étaient écrits.
1: Au lado, fumei desajustado um cigarro. Vesti a sua camiseta ao contrário. aguei as plantas que ali secavam. Por isso o cheiro impregnava o seu juízo.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Arthur Evans ne connaîtra jamais le secret des langues et des écritures qu'il a découvertes. Il mourra en 1941, à l'âge de 90 ans. 12 ans avant la publication, en 1953, de l'article de Michael Ventris et de John Chadwick, qui révélera la signification des 87 signes de l'écriture qu'on avait appelé l'INERB. Le déchiffrement du linéaire B est le titre du livre de John Chadwick qui raconte cette aventure. Il a été publié en 1958. « Le besoin de découvrir des secrets est profondément ancré dans la nature humaine », écrit John Chadwick. « Même l'esprit le moins curieux est attiré par la promesse de partager une connaissance cachée à d'autres ». Certains ont la chance d'avoir un métier dont le but est de trouver la solution à des mystères, qu'il s'agisse du physicien qui poursuit une particule inconnue ou du policier qui découvre le coupable. Mais la plupart d'entre nous sommes poussés à sublimer ce besoin en résolvant des puzzles artificiels inventés pour nous distraire. Les romans policiers, et les mots croisés satisfont les besoins de la majorité d'entre nous. Le décryptage des codes secrets peut être le violon dingre de quelques-uns. Ceci est l'histoire de la résolution d'un authentique mystère qui avait rendu perplexe les experts durant un demi-siècle. En 1936, un écolier âgé de 14 ans fait partie d'un groupe qui visite l'exposition organisée par la Burlington House à Londres pour célébrer le 50e anniversaire de l'école d'archéologie de Grande-Bretagne à Athènes. Ils écoutent un exposé du grand et vieil homme de l'archéologie grecque, Sir Arthur Evans. Il leur parle de sa découverte dans l'île de Crète, d'une civilisation oubliée depuis longtemps et de cette écriture mystérieuse utilisée par ces gens fabuleux. Durant cette heure, dit Chadwick, une graine fut plantée qui allait de manière spectaculaire, 16 ans plus tard, donner des fruits. Car ce garçon était déjà passionné par les écritures et les langues anciennes. En écoutant Arthur Evans il fait le vœu de relever le défi de résoudre le mystère de l'écriture crétoise. Il se met à lire des livres consacrés à ce sujet et commence même une correspondance avec des experts. Et il finit par réussir, là où ils avaient tous échoué. Son nom est Michael Ventris, et ce livre est, pour une grande part, le récit de sa réussite. En 1952, poursuit Chadwick, Ventris affirma qu'il avait réussi à déchiffrer cette écriture, une affirmation qui a été pleinement confirmée depuis. « Pour moi, qui ai eu le privilège d'être son ami et de travailler étroitement avec lui durant plus de quatre ans, » dit Chadwick, « il est difficile de trouver les mots pour le décrire. »« Si nous nous demandons quelles étaient les qualités particulières qui ont rendu possible son exploit, nous pouvons souligner sa capacité à travailler sans relâche. » Son pouvoir de concentration, sa méticuleuse précision et son merveilleux talent de dessinateur, tout cela était nécessaire, mais il y avait beaucoup plus encore qu'il est difficile de définir. Son cerveau fonctionnait à une vitesse étonnante, de telle sorte qu'il pouvait avoir pensé à toutes les implications d'une suggestion presque avant que vous l'ayez formulée. Il avait un jugement pénétrant. Les Mycéniens n'étaient pas pour lui de vagues abstractions, mais des gens vivants dont on pouvait percevoir la pensée. Il avait acquis une telle familiarité avec l'aspect visuel des textes que des portions importantes en étaient imprimées dans son esprit comme des motifs visuels, des dessins, longtemps avant que le déchiffrement leur donne un sens. Mais une simple mémoire photographique ne suffisait pas, et c'est là que sa pratique de l'architecture lui venait en aide. L'œil de l'architecte ne voit pas dans un bâtiment une simple façade ou un enchevêtrement d'éléments structuraux et ornementaux. Il regarde en deçà des apparences et distingue les motifs essentiels, la structure et la charpente du bâtiment. Et ainsi, Ventris était capable de discerner parmi la déroutante variété des signes mystérieux, des motifs et des régularités, qui trahissait la structure sous-jacente de l'écriture. Et c'est cette qualité, le pouvoir de voir de l'ordre dans une apparente confusion qui a marqué les œuvres de tous les grands hommes. Cette capacité de distinguer des régularités, d'entrevoir de la musique dans ce qui n'apparaît tout d'abord que comme du bruit. L'aventure du déchiffrage du linéaire B, l'une des deux écritures de l'antique civilisation mycénienne de l'âge de bronze, est le plus récent et l'un des plus remarquables exploits dans la longue quête du déchiffrement des écritures perdues de l'Antiquité. Et cette aventure, nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec le concours de Stéphane Com à la prise de son, Henri Bérec, au mixage, Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. à samedi prochain.